0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. O setor calçadista brasileiro segue gerando postos de trabalho, com a retomada gradual da demanda doméstica, que representa 87% das suas vendas totais. Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados a Calçados) apontam que entre janeiro e setembro deste ano foram gerados mais de 33 mil novos postos de trabalho nas fábricas de calçados. No mês de setembro, foram 9.200 vagas na atividade. Com isso, o setor soma mais de 280 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, 15,6% mais do que o mesmo período do ano passado, e já está estável em relação ao cenário pré-pandemia de 2019. O estado que mais emprega na atividade, o Rio Grande do Sul, gerou 2.260 postos de trabalho no setor calçadista no mês de setembro. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, as fábricas gaúchas somaram a criação de 8.240 novas vagas. Com o resultado, o setor soma um total acima de 83 mil postos diretos da atividade, 12,2% mais do que no igual período de 2020 e 7,6% menos do que igual intervalo de 2019. A Petrobras lucrou 31 bilhões de reais no terceiro trimestre acima da expectativa do mercado, que era de 13,9 bilhões de reais. O resultado foi favorecido pela alta da cotação do barril do petróleo no período que provocou uma disparada dos preços dos combustíveis, como a gasolina e o diesel, uma das principais razões das pressões inflacionárias no Brasil. O comunicado à imprensa sobre o resultado trimestral, a Petrobras preferiu focar na redução do seu endividamento após a venda de ativos. Na nota, a estatal diz que diminuiu sua dívida bruta no período para o valor de R$ 59,6 bilhões de dólares. Com o resultado, a companhia atinge, com mais de um ano de antecedência, a meta de 60 bilhões de dólares, prevista para o final de 2022. E a Shell reportou prejuízo de 980 milhões de dólares no terceiro trimestre, revertendo o lucro de 177 milhões de dólares, comunicado no mesmo período do ano anterior. Na mesma base de comparação, a receita subiu 37,6%. O lucro excluir os efeitos do custo do carregamento dos estoques do petróleo, da variação cambial e de itens não recorrentes, e equivale ao lucro líquido que as empresas dos Estados Unidos divulgam. O prejuízo reflete o impacto do furacão Aida, que, segundo a empresa, gerou custos agregados de mais de 400 milhões de dólares no lucro ajustado. A necessidade de diminuir a dependência externa de insumos agrícolas e a ampliação da competitividade do agronegócio brasileiro foram defendidas ontem em audiência pública na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado. A ideia do Senado é montar um grupo de trabalho com especialistas para contribuir com o governo federal na implementação do Plano Nacional de Fertilizantes, que está em elaboração. A primeira reunião sobre o tema ocorreu no dia 21 de outubro e a próxima está prevista para o dia 4 de novembro. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. No entanto, precisa importar cerca de 80% dos fertilizantes que usa na produção de grãos, segundo o governo federal. O predomínio do clima seco na semana que passou no estado propiciou o avanço dos trabalhos na colheita das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul, que avançou 28% na área total cultivada. De acordo com o um informativo conjuntural publicado e divulgado ontem pela Gerência de Planejamento da Ematé do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria da Agricultura, 53% da área cultivada está em maturação, 18% em enchimento de grãos e 1% ainda em floração. E tem novidade no boletim? Por conta do grande número de perguntas recebidas dos nossos ouvintes, a partir de agora, toda sexta-feira tem um quadro Fique Sabendo, sempre com uma pergunta enviada por você, ouvinte da Rádio Sul. Hoje, a pergunta é o que é Wall Street? É o nome da rua onde está localizado o mercado financeiro norte-americano em Nova York. Em 1635, construíram um muro na parte sul de Manhattan para proteger a cidade dos índios. Anos depois, o muro foi destruído e uma rua construída em seu lugar ganhou o nome de Wall Street, ou seja, Rua do Muro. Depois de 50 anos, foi tomada por comerciantes e bancos de investimentos. E logo tornou-se o centro financeiro dos Estados Unidos. E agora, giro de notícias do mercado em um minuto. Dívida pública cai 0,68% em setembro e continua abaixo de 5,5 trilhões de reais. Consulta para privatizar Porto de Santos em São Paulo sai este ano, diz ministro. IBGE aumenta emprego formal e informal, mas cai rendimento médio. Desemprego cai para 13,2% no trimestre, encerrado em agosto. Primeiro unicórnio da região sul, eBanks, entra com pedido confidencial de IPO nos Estados Unidos. Multiplan lucra 82% a menos no balanço do terceiro trimestre. Telefônica Lucra, 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 8,5% no período. Você pode ler outras notícias no portal RadioSul.net. Pode ouvir esse boletim, seu agregador favorito do podcast. Eu, Kátia Dezessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. <música> Tempo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Sul.net, sexta-feira de calor no Rio Grande do Sul, máximas chegando a 34 graus no oeste nas missões, passa dos 30 na maioria das áreas. Comportamento do tempo para essa sexta e o final de semana, para as áreas da fronteira com o Uruguai, sobretudo do sudoeste até a faixa oeste passando por toda a metade norte de variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. Na fronteira oeste calor, máximas ainda entre 32 e 34 graus para as áreas do sul e do leste um tempo mais firme com sol e poucas nuvens. No domingo as temperaturas recuam na fronteira o uruguai mínima de 16 graus e a máxima não passa dos 25 em grande parte das regiões. Temperaturas entre 17 e 26 graus em Pelotas nesse final de semana entre 16 e 30 em Santana do Livramento 17 e 30 em Santa Marta Faz entre 13 e 24 graus em Caxias do Sul na Serra, em Capão da Canoa entre 17 e 24 graus e Porto Alegre temperaturas entre 18 e 30 graus.